0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova, programa Hora da Família. Hoje quero apresentar este programa com o seguinte tema: Espiritualidade da Resistência. Desistir jamais, resistir sempre. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, o tema, como eu já mencionei, é sobre espiritualidade da existência. Desistir jamais, existir sempre. Estamos iniciando o ano e, como o ano passado não será diferente, será um ano de grandes dificuldades, de grandes provações. E teremos que manter viva a nossa fé, fortalecida a nossa esperança e inflamada a caridade, o amor de Deus em nossos corações. Para fazermos a travessia dia após dia, sempre contando com o amor trinitário, a presença do Deus Uno e Trino em nosso meio, também a presença de Nossa Senhora. Comecei o ano dizendo, abençoados por Deus e protegidos por Maria. Nós vamos refletir algumas passagens bíblicas que muito vão nos ajudar nesta construção de uma espiritualidade da resistência. Muito bem, a palavra de Deus é um bom bocado de pão para alimentar nossa caminhada. Pão alimenta, pão sustenta. E a Palavra de Deus é o alimento e o sustento indispensável para a nossa vida. Espiritualidade. A melhor definição que podemos dar para essa palavra é viver segundo o Espírito de Jesus, que nos foi revelado pelas Sagradas Escrituras. Toda a nossa existência, tanto no nível pessoal como no nível familiar, social, cósmico, econômico, faz parte de uma autêntica espiritualidade. Não podemos confundir espiritualidade com espiritualismo, é bem diferente. Por quê? Os espiritualismos não levam ao novo do reino inaugurado por Jesus. Não criam relações amplas e geradoras de novas relações Novas configurações Ao contrário, a espiritualidade Não é sentir e reter o Espírito Santo No íntimo de cada um de nós Como que? Aprisionando o Espírito Santo Mas é favorecer que a nossa vida Seja norteada pelo sopro do Espírito Numa palavra, para ficar bem claro e espiritualidade abarca toda a nossa existência. Portanto, a realidade pós-moderna em que estamos vivendo coloca para todos nós, de modo especial, cristãos, desafios novos para a fidelidade ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de uma gama imensa de problemas e desafios, muitos pensam em desistir da luta, entregar os pontos, ceder ao domínio da exploração que pesa sobre todos nós. Já escutei muitas pessoas falarem, ah, não adianta, vou parar por aqui, não quero saber de mais nada. Alguns já chegaram, por causa da situação, ao ato máximo do desespero, o suicídio. Mas, como cristãos, não haveremos nunca de nos entregar. É preciso mais do que nunca alimentar a nossa espiritualidade, nossa fé e compromisso, revigorando a nossa vocação profética. Portanto, a fim de revitalizar nossa mística espiritualidade e revigorar o nosso caminhar, é preciso que voltemos sempre a beber da fonte bíblica. A realidade em que vivemos guardadas devidas proporções, não é diferente daquela que viveram as primeiras comunidades. Paremos agora um pouco e acompanhemos esta mensagem musical.
1: Alguma vez tentou imaginar o grande amor que Deus tem por você? Imensa dor provou ao ver na cruz sofrendo seu filho Jesus. Alguma vez
2: tentou imaginar o grande amor? Não, não,
0: Continuemos o nosso programa com esse tema tão importante, a espiritualidade da resistência. Desistir jamais, resistir sempre. Como eu falei, a fonte genuína da espiritualidade é a Sagrada Escritura. A primeira passagem bíblica é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e toda a moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para sua colheita. Como vemos... Jesus se compadeceu da multidão, pois estavam cansados e abatidos como ovelhas sem pastor. E insiste para que peçamos ao Senhor da colheita, que é o Pai, que envie operários para a sua colheita. Como não nos sentimos interpelados pela compaixão de Jesus ontem, hoje e sempre? Deixaremos que mais e mais ovelhas venham a morrer sem levar os pastores ao seu real compromisso com os pobres. Esta é a primeira atitude que nós devemos manter sempre viva na nossa espiritualidade. A compaixão. Seguidores de Jesus que somos, temos que ser servos da compaixão instrumentos da compaixão divina, no amor e na solidariedade de modo especial para com todos aqueles que mais precisarem da nossa ajuda. Vamos agora ver um segundo texto para a nossa espiritualidade. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 aos 56. Trata-se do Magnífica que Maria cantou quando visitou sua prima Isabel. E Maria disse, A minha alma engradece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, Depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão, e a sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. E depois voltou para casa. O magnífica é o canto de Maria. O canto da esperança dos pobres. Erguer a cabeça e continuar a luta é indispensável. Para que possamos perceber a alegria deste canto. Com Maria... E com os pobres de ontem, hoje, sempre buscaremos a transformação necessária, política, econômica e social. Não é o canto dos alienados, mas daqueles que verdadeiramente buscam a novidade do reino. Portanto, com o canto do Magnífica, temos a certeza de nossa vitória também se a nossa vida for marcada pela disponibilidade, serviço, confiança, alegria, esperança, humildade, sonhos e compromissos com o Reino renovados. Contemplamos Maria, sempre cheia do Espírito Santo. Ela que é a primeira comunicadora de palavras de fé e esperança. Doravante, todas as gerações, me chamarão de Bendita. É o cântico da esperança dos pobres e humildes. Maria proclama que Deus cumpriu uma tríplice derrubada de situações humanas falsas, restaurando a humanidade na salvação. No campo religioso, teremos a derrubada da autossuficiência humana, da soberba. No campo político, a derrubada dos poderosos e a exaltação dos humildes no campo social, a despedida dos ricos e a promoção da verdadeira partilha, solidariedade e fraternidade. A meditação do Magnífica nos ensina a rezar por Maria, com Maria e como Maria. A autêntica devoção mariana nos leva a Jesus, porque ela foi levada por ele, Deste modo, se levarmos a boa nova de Jesus ao mundo, também por ele seremos levados à glória dos céus. É sempre oportuno e enriquecedor refletir sobre os três segredos da felicidade que Maria nos revela e o quanto ela é a perfeita realização das virtudes teologais. A virtude divina da fé. Eis a serva do Senhor, o segredo da fé sem falha, em perfeita conformidade à vontade divina. A virtude divina da esperança. Nada é impossível a Deus. Incondicional confiança em Deus em tudo e em todos os momentos, favoráveis ou adversos. E a virtude da caridade. Maria pôs-se a caminho apressadamente a caridade e a disponibilidade missionária para servir e comunicar o amor e a presença de Deus. Maria continua sendo a figura exemplar para todo cristão que vive em plenitude uma vida normal agora. Vamos acompanhar mais uma mensagem musical. ouvintes da rádio Vida Nova, programa Hora da Família. O tema de hoje é espiritualidade da resistência, desistir jamais, existir sempre. O terceiro texto iluminador para a nossa espiritualidade é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21. Foi então Jesus a Nazaré Onde fora criado, conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje cumpriu-se esta palavra da escritura que acabais de ouvir. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, me enviou para evangelizar os pobres. Queridos irmãos e irmãs na caminhada de fé, não estamos sozinhos em nossa luta, nem na vida sequer na morte precisamos perceber e permitir a ação do Espírito de Deus em nosso meio no bom combate da fé ardentemente desejamos que se realize o ano da graça do Senhor, para que os pobres possam recuperar aquilo que lhes for atirado a vida esta passagem deve renovar em nosso coração a alegria de sermos continuadores da missão de Jesus e podemos contar com a presença, a assistência do Divino Espírito Santo. Continuando a nossa reflexão, aprofundando a nossa espiritualidade, vamos refletir a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Trata-se do Sermão da Montanha Ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo «Bem-aventurados os pobres no Espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados». Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Sem dúvida, o programa de Jesus não é para os medíocres e os tentadores da riqueza, do domínio e da exploração e concentração. Nem de longe Jesus nos engana no seu real seguimento. Ele nunca nos engana. Ele nunca quis atrás de si pessoas sem compromisso com a justiça, a partilha e a paz. Ele não se deixa enganar com a quantidade, mas exige a qualidade da intimidade... Dos seus seguidores urge que multipliquemos momentos de comunhão e oração de escuta para descobrirmos o que ele quer de nós seguir Jesus exige uma tomada de decisão e há riscos. ele antecipa dizendo que o preço a ser pago poderá ser a própria vida mas vale a pena Eis o caminho da verdadeira felicidade Que o mundo não pode dar Mas somente ele Que é fonte da autêntica paz Que brota do compromisso com a vida Sobretudo com a vida dos pobres A montanha subimos para ouvir A planície nós vamos, descemos para viver Subimos para escutar Descemos para viver O Sermão da Montanha é sem dúvida Uma passagem fundamental Para a nossa espiritualidade cristã Fiquemos agora com mais uma mensagem musical Vendo a multidão Subiu ao monte Aproximaram-se
3: dele Seus discípulos e abrindo a sua boca, ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito O que deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Serão consolados. Bem-aventurados os mansos, o que herdarão a terra? Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. pacificadores, o que eles serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, o que deles é o um reino. de serem todo mal contra vós por minha causa. classificadores o que ele será
0: Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova, programa Hora da Família, o tema de hoje, a espiritualidade da resistência. Vamos ouvir neste momento a passagem do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 ao 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardades os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no Seu amor, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos designei, para ides e produzides fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim tudo o que pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. É a passagem da videira. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Nós somos os amos. Jesus nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Nos convida a ficarmos intimamente unidos a Ele para que possamos produzir muitos frutos. Somente com ele é que a alegria pode ser plena. Vivemos um período da história em que não percebemos os frutos aparecendo. Não estaremos passando pelo momento das podas? Certas dificuldades e inquietações por que passamos parecem ser a morte da videira. Precisamos mais do que nunca nos alimentar da seiva da vida, sobretudo na Santa Eucaristia e na prática do mandamento do amor que Ele nos mandou viver. Situações limite hoje só poderão ser superadas numa autêntica vivência do amor. Não só nas pequenas relações, mas nas grandes relações nacionais, e internacionais com isto não faz sentido o individualismo o imediatismo a violência a acomodação o corporativismo que o amor seja expresso em nossa união e participação em grupos organizados permaneçamos sempre unidos a Jesus haja o que houver frutos saborosos, haveremos de produzir, ter também a coragem e a maturidade necessárias para as podas inevitáveis. E agora, para ressoar essa reflexão, essa palavra de Deus em nosso coração, fiquemos com mais uma mensagem musical.
4: Ramos, vamos, vamos permanecer. O que vem do Senhor Vem na videira eficaz Que nos traz vidas sem vácuas seremos justificar eu sou a
0: Queridos ouvintes, voltamos ao nosso programa Hora da Família, hoje refletindo sobre a espiritualidade da resistência. Agora nós vamos meditar sobre uma passagem do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens, e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Os cristãos eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, na oração, na comunhão fraterna e na partilha do pão. São os quatro pilares básicos de uma autêntica comunidade. As comunidades que professam a fé inclusive em outros grupos e movimentos populares, só terão sentido de existência se realmente favorecerem a comunhão fraterna expressa na luta e conquista dos direitos, na luta pelo bem comum. Nesse sentido, é sempre bom lembrar as encíclicas do Papa Francisco, as duas últimas, Laudato Si, e agora mais recentemente, Fratelli que fala sobre a amizade e a fraternidade universal. Como vemos, é importante que nós fortaleçamos os quatro pilares da comunidade. O Pilar da Palavra, promover a animação bíblica de ação pastoral através da leitura orante da Sagrada Escritura, nos grupos eclesiais e na celebração da Palavra. Quanto ao Pilar do Pão, Precisamos fortalecer e incentivar a pastoral litúrgica, por meio de uma formação mistagógica, valorizando as expressões genuínas da piedade popular e a realidade do povo de Deus, respondendo aos desafios da cultura urbana. É preciso também sempre elaborar subsídios, em vista da formação litúrgica, por meio de cartilhas, mídias para TV redes sociais e canais de internet, contemplando a relação entre liturgia e evangelização, enfatizando o canto litúrgico e a arte sacra. Quanto ao pilar da caridade, é preciso motivar os cristãos leigos e leigas através da articulação dos conselhos ao engajamento social na luta pelos direitos humanos, na defesa da ecologia integral na promoção da cultura da paz e na proposição e acompanhamento das políticas públicas. Pilar da caridade, favorecer o encontro pessoal com Jesus Cristo, levando as comunidades eclesiais missionárias, enquanto igreja samaritana, ao compromisso com a cultura da vida, da caridade e da paz, através de ações sócio-transformadoras. Por fim o pilar da missão, investir nos diversos conselhos missionários, na missão adigentes, para dinamizar as comunidades eclesiais missionárias e garantir a sua identidade, despertar a consciência missionária das comunidades, a fim de que valorizem como espaços de missão as periferias geográficas e existenciais, com especial atenção aos hospitais, escolas, presídios e outros lugares de detenção e universidades, priorizando a pessoa e seu acompanhamento espiritual e social. É preciso construir comunidades que se alimentam, que se iluminam pela palavra e são nutridas pela Santa Eucaristia, para viver o amor concretamente, o mandamento do amor, que é a essência da vida cristã, e, por fim, viver uma fé verdadeiramente missionária, aberta sempre a novos desafios e novos horizontes. Outra passagem bíblica fundamental, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, Capítulo 4, versículo 7 ao 18 Ora, trazemos esse tesouro em vasos de argila Para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso Em tudo somos atribulados, mas não abatidos Postos em apuros, mas não desesperançados Perseguidos, mas não desamparados Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós e em vós a vida Tendo, porém, o mesmo espírito de fé A que se refere, que está escrito Acreditei e por isso falei Nós também cremos e por isso falamos Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Nos ressuscitará também com Jesus E juntamente convosco nos colocará ao lado dele Tudo isso é por causa de vós Para que a graça Tendo aumentado No maior número de pessoas Faça transbordar A ação de graças Para a glória de Deus Por isso Não desanimamos Mesmo que o nosso exterior Vá se arruinando O nosso interior pelo contrário Se renova a cada dia Com o efeito o momentâneo leve peso de nossa aflição produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Essa passagem é a máxima expressão do momento em que vivemos, recorrer a ele. É perceber nossa pequenez, limitações, inquietações, angústias, incertezas e situações de desespero. Porém, há um aceno maior de volta por cima de reencontro dos caminhos. Na vivência do momento que é transitório, não podemos perder a capacidade de enxergar além das aparências do que se pode chamar de derrota, mas que para nós é sinal de vitória, a cruz, a morte de Jesus. Não foi a última palavra. A vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. Aleluia! A fé na ressurreição nos impulsiona cada dia de nossa vida. E agora, para o aprofundamento do que acabamos de ouvir, Fiquemos com mais uma mensagem musical.
5: O Pai amou o mundo pela vida de Jesus os limites transpassou naquela cruz Se hoje os problemas não te deixam caminhar Saiba que tua sorte o Senhor pode mudar Sei que não é fácil, mas a tempestade é nada Perto do amor que Ele tem por ti Ele te conhece bem Na intimidade sabe que tu tens Dificuldades pra seguir Mas Deus se importa E te ama sim pra forte é Deus Pai que quer falar. As coisas já mudaram, ver contigo Deus está. Te envolve em Seus braços, Ele alivia a tua dor. Entrega a tua vida e espera no Senhor. lágrimas mas deixa Deus te amar insiste em teu caminho crer, sozinho não estás em todas tuas quedas Ele irá te levantar e a cruz que hoje pesa amanhã te salvar Fácil, mas a tempestade é nada Perto do amor que Ele tem por ti Ele te conhece bem Na intimidade sabe que tu tens Dificuldades pra seguir Deus vai que quer falar. As coisas já mudaram. Ver contigo, Deus está. Te envolve em seus braços. Ele alivia a tua dor. Entrega a tua vida e espera. Deixa Deus te amar Insiste em teu caminho crer Sozinho não estás Em todas as tuas quedas Ele irá te levantar E a cruz que hoje é salvará amanhã te salvará
0: queridos ouvintes do programa a hora da família Estamos chegando ao final do programa, estamos na última parte. E o tema, como bem sabemos, é espiritualidade da resistência. Desistir jamais, resistir sempre. Vamos agora continuar a nossa reflexão sempre a partir da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Ouçamos a passagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Depois disso, o que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como é que com ele não nos daria todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Com efeito, está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas de matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Com o apóstolo Paulo responderemos, nada nos separará do amor de Cristo. Nem a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nenhum problema trazido pela pós-modernidade. Unidos a ele, lutamos e nos comprometemos para que tudo isto seja superado, a fim de que possamos voltar a sorrir. Com Jesus, somos mais que vencedores. Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova, estamos refletindo sobre a espiritualidade da resistência. Dois textos, para que o ouvinte possa retomar na sua Bíblia, para continuar a reflexão. Primeiro é o capítulo 21 do livro do Apocalipse, o novo céu e a nova terra. A outra passagem é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 13. É o hino da caridade, o hino do amor, como é chamado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, eu nada seria. Concluindo o nosso programa, a realidade pós-moderna em que vivemos, a autêntica espiritualidade, nos convoca todos a uma empreitada que ultrapasse todas as fronteiras. Vivemos num mundo globalizado para configurar uma nova realidade familiar, comunitária, social e planetária. Ninguém pode ficar de fora dessa jornada. A salvação de cada pessoa passa pelo compromisso e solidariedade com o próximo. Cada pessoa deve dar o melhor de si para viver segundo o Espírito, que é sentir-se parte do corpo místico de Cristo. Haverá um só rebanho e um só pastor. Uma espiritualidade fonte de vida deve nos levar a um questionamento profundo. O que podemos, à luz do Espírito, Fazer para que esta utopia, nova realidade, novo mundo se concretize? Viver segundo o Espírito não nos conforma jamais à miséria. Toda a sociedade civil tem algo em comum a realizar, ou estaremos minando, esvaziando o sentido pleno e evangélico da palavra espiritualidade. É preciso Romper a barreira do possível e alcançar os horizontes do inédito. Desejo ardentemente, queridos ouvintes do programa Hora da Família, que esse programa, que essas reflexões renovem a sua espiritualidade, o seu compromisso, que jamais vacilemos na fé, que jamais esmorecemos na esperança e jamais esfriemos na caridade. Temos algo que faz diferença. Nós temos o amor da Santíssima Trindade que nos acompanha. E temos também a presença amorosa de nossa amantíssima Mãe. Por isso, encerro com uma mensagem musical dedicada a Nossa Senhora. Fiquem com Deus.
6: colados por teu amor, tantas vezes nos mostraste o teu Senhor, tantas vezes foste tu que abriste o caminho, nos dando mais sentido de dizer sim.